0: Capítulo 7 de Impresiones y paisajes de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. San Pedro de Cardeña. Sobre el aire lleno de frescura primaveral está cayendo toda la oración castellana. Por los montes de trigos olorosos brillan las arañas. Y en las lejanías brumosas el sol pone unos rojos cristales opacos. Los árboles suenan a mar y en toda la solitaria llanada inmensa, el resol da raros tonos de esmalte. En los pueblos se respira el ambiente de quietud honda. Las eras de seda se llenan de rubio incienso y cascabeleos, pausados como oficios a la resignación del trabajo. Mientras, una fuente besa siempre la acequia que la traga. Bajo las suaves sombras de los olmos y los nogales, los niños harapientos Gritan alegres, espantando a las gallinas. Las torres silenciosas con jardines salvajes en los tejados, las casas cerradas con toda la tristeza de su humildad, y un canto de mozuelo que viene del trigal. En un remanso que parece un bloque de mármol verde, lavan unas mujeres desgreñadas como medusas entre risas y parloteos chismosos. La sublime unidad de las tierras castellanas se mostraba en su solo y solemne color, todo tiene la austeridad cartujana, el aburrimiento de lo igual, la inquietud de lo interrogante, la religiosidad de lo verdadero, la solemnidad de lo angustioso, la ternura de lo simple, lo aplanador de lo inmenso. Las sierras lejanas se ven como indecisas escorias violeta. Algunos árboles tienen alma de oro con el sol de la tarde, y en los últimos términos, los mansos y obscuros colores abren sus enormes abanicos cubriendo de terciopelo tornasol las dulces y melancólicas colinas. Los segadores con las guadañas dan muerte a las espigas, entre las cuales enseñan las amapolas la tela antigua de su flor. Por los fondos de plomo comienza a sonar el arrebol. El aire se para, y bajo la mística coloración indefinida, la tarde castellana dice su eterna y cansada canción. Suenan las carretas por los caminos, los insectos músicos tienden al aire las cuerdas de sus gritos. Parece que los henos y las flores sin nombre han roto las arcas de sus aromas para acariciar a la blanda obscuridad. Parece que de profundo e incomprensible diálogo divino brotará una explicación a la eternidad. En las aguas se reflejan los árboles en medio de la tristeza de un otoño ideal, y por las hondonadas umbrosas, llenas de sombra ya, se oyen balar las ovejas a la monotonía de una esquila pausada. Toda la grandeza rítmica del paisaje está en su amarillo rojizo, que impide hablar a ningún otro color. Las hierbas secas que alfombran a los suelos se amansan, y entre los nogales y los olmos una torre severa, con las ventanas vacías, asoma su cabezota cansada del tiempo el sol pone transparencias de aguas verdes sobre el prado en que parlotean Doña Sol y Doña Elvira. En el sentimiento de la historia de piedra, el silencio pone su hondura religiosa sólo turbada por las palomas, con sus aleteos suaves. Todo el monasterio, al que ya aman las hiedras y las golondrinas, enseña sus ojos vacíos de una tristeza desconsoladora, y desmoronándose lentamente, deja que las hiedras lo cubran, y los saúcos en flor. Los luminosos acordes del sol de tarde envuelven a los olmos y nogales de flores amarillas, mientras los fondos de verde macizo van tomando su bronceado color. Al pasar, enjambres untosos de moscas levantan un murmullo melodioso, y los pájaros vuelan alocados posándose en los chopos que parecen oscos tenebrarios. En el gran compás del monasterio se levantan grandes piedras como tumbas, Cercadas de ortigas y flores moradas. En un lado del caserón hay una portada sencilla con los escalones dislocados, una torre con escudos negruzcos y sobre ella el hieratismo de las cigüeñas con sus zancas y picos rosas. Sus grandes nidos enredan sus marañas en los pináculos. La gesta colosal quisiera hablar en el misterio soleado, pero ya las cimeras y los petos de malla huyeron por un fondo sin luz. La figura amorosa de Jimena que describe la formidable leyenda aún parece esperar al caballero más amante de las guerras que de su corazón, y esperará siempre como esperan los quijotes a sus dulcineas sin notar la espantosa realidad. Toda la historia de aquel amor fuerte está dicha sobre estos suelos. Todas las melancolías de la mujer del Cid pasaron por aquí. Todas las palabras de réplica mimosa y apasionada se oyeron por estos contornos hoy muertos rey de mi alma y de estas tierras, conde, ¿por qué me dejas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Pero el héroe tenía ante todo que ser héroe, y apartando a la dulzura de su lado, marchaba entre fijos dalgo en busca de la muerte. Y la mujer dolorida y llorosa pasearía entre estos sauces y entre estos nogales renovados, hasta que algún religioso con barba blanca y calva esmaltada viniera en su busca para conducirla a un aposento, en donde quizá todas las noches oyera a los gallos cantar, y lo desearía y lo amaría por grande y por fuerte. Pero todo en vano, pues tan solo algunas horas pudo de sus caricias gozar. La figura de doña Jimena es la nota más femenina y subyugadora que tiene el romancero. Casi se esfuma al lado de las bravatas y contrastes de Rodrigo, su marido, pero tiene el encanto suave del amor. Jimena siente un amor gigante visto a través de las páginas de los romances, amor reposado, lleno de un apasionamiento vibrante que tiene que ahogar ante el fantasma del deber. En el interior del convento y junto a la fuente de los mártires surge el claustro románico lleno de escombros y de polvo. Luego la iglesota grande, profanada, y el sepulcro del Cid y de su mujer, en donde las estatuas, llenas de esmeraldas derretidas de humedad, yacen mutiladas y sin alma. Lo demás, todo ruinas con hilos de plata, de las babosas, ortigas, rudas, enredaderas y mil hojas entre las piedras caídas, y cubierto con una amarga y silenciosa pátina de humedad. Las cigüeñas están paradas tan rígidas que parecen adornos sobre los pináculos. Hay olor a prados y a antigüedad. Bajo las sombras de la tarde desfallecida, el convento, acariciado por los nogales cargados de fruto, tiene más preguntas y más evocación. Al salir de su hondura, todos los claros reflejos del sol ya muerto se esparcen por las tierras llanas. Una llanura de oro viejo coronada por un nimbo rojo, unas murallas de plata oxidada, y en los cielos la azul frialdad de la luna en creciente. Pero, por encima de todo esto, es la gesta que da voces de hierro sobre los campos muy altas, muy fantásticas, muy sangrientas, sirviéndole de perfume el sollozo de una canción de tarde de Schumann que pasa dolorosamente por mi alma. Fin de San Pedro de Cardeña